0: Les autres Danois. Bonjour, Panel Berndorf.
1: Bonjour, Thomas Landbo. Qui sont les autres Danois
0: Nous sommes les autres Danois.
1: Ceux qui ont quitté le Danemark pour vivre ailleurs, en l'occurrence en France.
0: Nous allons parler avec d'autres autres Danois.
1: Pour essayer de comprendre pourquoi nous sommes partis.
0: Est-ce qu'il s'agit d'une fuite ou d'une recherche
1: Et dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce que nous allons fuir
0: Ou qu'est-ce que nous sommes allés chercher
1: à travers nos histoires personnelles...
0: À travers des œuvres d'art qui nous ont touchés, marqués, transportés...
1: Nous allons entrer dans la vie de ces autres Danois. Et aujourd'hui, qui allons-nous découvrir
0: Une jeune femme danoise qui n'est pas si danoise que ça.
1: En fait, depuis un certain temps, je commence à me sentir beaucoup plus danoise que je ne le croyais.
0: Mais non, Penelope, on ne va pas parler de toi. Il s'agit de Maria Bongo.
1: Ah, la grande pianiste romantique qui joue dans le monde entier
0: Oh oui, c'est une virtuose. Et ça ne s'arrête pas là. Il écrit des livres, enseigne le yoga, il s'intéresse à la physique quantique.
1: Oh, je vais peut-être enfin trouver une âme sœur.
0: Pourquoi toi aussi tu es prof de yoga
1: Non, mais la physique quantique me passionne depuis des années.
0: Ah bon Je découvre de nouvelles choses sur toi tous les jours. Mais c'est aussi le but de ces entretiens, n'est-ce
1: pas C'est vrai. Et toi et le piano, c'est également une grande histoire, non vous pourriez peut-être jouer un jour à quatre mains
0: ah, C'est ça, là, oui. Non, je ne crois pas. Même si j'essaye de jouer sur toutes les touches.
1: Je ne crois pas que ça se dise comme ça en français, mon cher Thomas. Mais bon, commençons déjà pour savoir qui est cette fascinante jeune femme. Bonjour, Maria Bongo.
0: Bonjour, Maria. Bonjour. Maria, si tu étais un phénomène météorologique au Danemark, lequel serais-tu
2: Oh, bonne question euh, bah, je pense peut-être une tempête mm. peut-être ça dépend du jour les grandes vagues dans la mer le, le vent mm.
0: Maria naît dans la petite ville de Wade sur la côte ouest de Jutland
1: une région connue pour la pêche industrielle
0: dans les années 90 Maria grandit face à la mer
1: mais ce sont surtout les vagues de l'âme qui l'animent et la bouleversent.
0: Ses parents lui ouvrent les portes de la musique et ces portes ne se refermeront jamais.
1: À 8 ans, elle proclame « Le jour où j'arriverai à jouer le concerto Opus 35 de Tchaikovsky au violon, je pourrai mourir.
0: » Du coup, les parents lui achètent un piano pour éviter cette issue dramatique.
1: Maria a trouvé sa vocation, le piano, la musique et ses grands compositeurs romantiques.
0: Son professeur à l'Académie royale danoise de musique à Copenhague trouve son jeu trop dramatique pour le Danemark.
1: Elle décide donc d'aller à Varsovie où elle intègre l'université de musique Frédéric Chopin.
0: Où ses interprétations deviennent encore plus dramatiques, alors le retour au Danemark n'est vraiment plus possible.
1: Elle s'installe alors à Paris, adopte un chien, et son art ne cesse de grandir.
0: Elle se jette dans les vagues tumultueuses des grands compositeurs
1: et entraîne avec elle son
2: public.
0: Alors, Maria, quelles sont ces vagues qui t'ont porté jusqu'à aujourd'hui
2: ben, Les vagues qu'on a tous à l'intérieur, je pense. Euh, déjà, le rythme de respiratoire, le, le cœur qui bat, c'est quand même des vagues qui, qui nous, qui fait qu'on vit. Sans ça, on ne vit pas. Je suis arrivée en 2014, justement, comme vous avez dit, parce que j'avais fait des études à l'Académie royale à Copenhague. Et mon professeur là-bas me trouvé trop dramatique. Quand je jouais Beethoven, il trouvait que je jouais trop comme Chopin. Et du coup, je suis allée à Varsovie pour étudier. Et là, on m'a dit que quand je jouais Chopin, c'était trop froid, c'était comme Beethoven. Et puis, quand je suis rentrée au Danemark, comme, comme tu as dit, c'était plus possible parce que je me suis trop éloignée du style euh, pur, peut-être, du, du design danois, en fait, qu'on qui retrouve aussi dans, dans la manière de jouer.
3: Mmh.
2: Et par hasard, j'ai trouvé un prof, un grand pianiste, euh, Eugene Indyk, qui enseignait à Paris et qui m'avait invité euh, de venir euh, travailler avec lui. Et je voulais venir pour six mois, puis je suis restée un an, puis maintenant, on est en 2022. Mmh. Et je pense que c'est plus vraiment possible de rentrer. Mmh. D'accord. C'est tellement une question de culture euh, la culture danoise est très homogène. On est tous pareils, on est tous un peu sur le même niveau au Danemark. Il y ouais. a ce niveau de vie qui est assez élevé pour tout le monde. Par contre, c'est mal vu de vouloir aspirer pour plus, de vouloir aspirer pour des ondes, des vagues supérieures, parce qu'on est tous un peu censés rester sur le même niveau. Et la musique classique en soi est déjà hors du jeu comme ça au Danemark. C'est trop élitiste. Oui. Et à Paris, quand je dis que je suis pianiste, je sens qu'il y a un très grand respect. Même il y a des gens qui m'ont envie de dîner à la maison. Il y a tout un autre rapproche vers l'art et la culture. Et du coup, ce n'est pas juste une manière de jouer, c'est... C'est tout ça qui va avec autour.
0: Est-ce que tu as senti d'abord une envie de justement briller ou est-ce que c'était quelque chose d'autre qui, qui te poussait vers...
2: En fait, c'était l'inverse, je dirais. Quand je suis venue à Paris, je voulais me cacher complètement euh, parce que justement, c'était très dur pour moi de, de jamais me sentir assez danois ou Danemark et pas assez polonais en Pologne et ne pas vraiment rentrer dans, le, dans les normes nulle part. Et à Paris, je voulais complètement me cacher. J'ai évité tout milieu musical euh, pour juste, complètement solitaire, trouver mes propres pieds et ma propre manière de jouer et ma propre manière d'être musicienne.
3: Mmh.
2: Et avec ça, j'ai beaucoup utilisé l'écriture pour pouvoir m'exprimer parce que c'était un voyage très intense et très intime qui a toujours été assez difficile pour moi d'exprimer.
0: Mais justement, qu qu'est-ce qu que tu peux expliquer à travers tes livres, à, à travers l'écriture, que tu ne peux pas exprimer avec la musique
2: Parce que normalement, on dit que la musique exprime... exprime... Tout, oui. Et je voulais écrire aussi pour les gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas accéder à ce monde du musique classique. Mmh, la musique classique, il faut, il faut étudier l'histoire, il, euh, il faut savoir quest ce qu'on écoute pour, pour pouvoir le comprendre. Et euh, moi, je trouve que absolument pas. C'est pas du tout le cas. En tout cas, c'était pas le cas pour moi. Parce que quand j'étais petite, j'écoutais Tchaikovsky et Chopin. Et pour moi, c'était une, une révélation énorme. Et il n'y a personne qui m'avait expliqué rien, bien sûr. On, on m'avait juste donné un, un disque. Et je voulais écrire aussi, justement, euh, bah, des les livres que, que je ne trouvais pas moi-même, des livres intimes sur qu'est-ce qu'il se passe derrière le rideau Qu'est-ce qu'il se passe dans la vie d'un musicien ou d'une musicienne dans, dans ce monde des, des créations antérieures où on prend un morceau qui a été écrit il y a 100 200 ans et on le fait vivre dans notre propre âme, dans notre propre moment de vie.
0: Et tes parents, ils t'avaient ouvert les portes de la musique comment De quelle manière
2: ben, Je pense juste parce que bah déjà, ma mère est polonaise et dans la culture polonaise, la musique classique est, est très pressante euh, en général. Et, et du coup, pour elle, c'est naturel de mettre, euh, des disques de Chopin assez souvent, la, la musique classique en général. Et mon père, il aimait beaucoup le jazz, le blues il avait des grands LP. Mm. Le mm. vinyle. Le vinyle, oui.
1: Est-ce qu'elle comprend ta famille, les choix que tu as <rire> euh,
2: Ça, c'est une bonne question aussi. Au début, oui, mais je pense que quand même ils, ils sont si Danois qu'ils ont un peu du mal quand même, que je n'ai pas une bonne retraite et mmh. que je n'ai pas une belle cuisine et que, que je ne suis pas dans cette norme de euh, une bonne moyenne de vivre mmh. Quand tu es
1: venue ici, tu as travaillé
2: à côté ou comment tu as fait pour... Euh... Ha, la, la, la survie d'une bohème, c'est toujours un, un miracle, par définition, je pense. Mmh. <rire> euh... Bon, bref. On raconte. Euh... Oui. Oui. Bah, oui. Alors, je suis venue et à, au début, j'avais des bourses euh, par l'État danois. Donc, j'avais assez pour payer mon loyer, pour payer l'école. C'était assez pour six mois, mais je le fais tenir quand même pour un an parce que je voulais tellement rester. Mais après, en fait, je ne suis pas rentrée parce que je n'avais pas l'argent non plus pour rentrer. Parce que je ne pas un appart au Danemark où je ne veux personne chez qui aller. Mmh. Je ne pas de travail au Danemark. Je ne veux pas de. Je veux même pas l'argent pour payer le déménagement au Danemark. Mmh. Je ne pas non plus l'argent pour rester à Paris, mais je ne pouvais pas bouger. Donc, je vais fermer les yeux et faire une, une prière. Et il y a une femme d'un conservatoire privé qui m'avait trouvé par hasard sur une petite annonce que je fais sur babysitting musical, euh, sur la cité de la musique, et qui, euh, qui m'avait proposé une poste dans ce euh, conservatoire privé. Mais je suis pianiste, je ne suis pas pédagogue. Je suis... <rire> parce que j'ai essayé. Parce que c'était un, un très bel poste, on était très bien payé, c'était beau, c'était de belles familles. Mais je n'ai pas cette fibre de faire comprendre à des enfants à quel point euh, la musique est magnifique. Je voulais jouer Rachmaninoff pour eux, mais ils ne savaient rien à foutre de Rachmaninoff, les enfants. Mm -hmm. Donc, euh, je t'y après quelques mois. <rire> après, j'ai commencé à, à enseigner le yoga à Paris. J'avais beaucoup enseigné déjà au Danemark avant de partir. Après, il y a, il y a été beaucoup d'anges gardiens qui m'ont aidé dans chacun leur manière. Comme, comme depuis toujours euh, oui. dans ma vie, il y a toujours quelqu'un qu'on avait plus besoin qui arrive à trouver une solution. Et j'ai même vu que dans les couches sociales élevées à Paris, c'est même très bien vu entre eux d'aider les artistes. Ça leur donne encore plus de statut entre, entre eux. Mm. Donc j'étais prise par des familles assez riches pour jouer pendant leur dîner mais après, je suis restée un peu esclave aussi de cette situation. Et bah, évidemment, ça m'a ça aussi ouvert quelques portes, mais j'ai dû me, me séparer de ce monde-là aussi, parce que sinon, je restais toujours comme, comme mm. un, un, un être à niveau B par rapport aux autres. Et qui est quelque chose qui m'a aussi assez choqué en fait, en France, qu'il y a des très, très grandes différences sociales entre mm. les gens qui peut être très difficile à digérer. Je me rappelle première fois que j'habitais dans une, une chambre de bonne où il y avait un escalier A et un escalier B. Ton valeur dépend de combien d'argent tu gagnes. Après, il y a toujours de, 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 de bonnes côtés de moins bonnes côtés avec chaque culture. J'en profite de Musée d'Orsay, du Louvre, de, de la Philharmonie de Paris, qui est quand même des choses qui existent aussi grâce à euh, la possibilité de pouvoir aspirer. La solitude m'a suivi depuis toujours, 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 depuis toujours, toujours, toujours. Après, je trouve Paris, justement, est une très très belle ville pour être seule, parce qu'on se sent quand même assez peu seul à Paris, même juste de sortir dans les rues, que les terrasses sont à l'extérieur. Donc déjà, juste passer devant un terrasse, il y a un peu de contact humain en fait. Et, euh, et même, j'ai passé beaucoup de temps, comme, comme beaucoup d'artistes, je pense, à vivre dans des très très petits espaces, dans des petites chambres de bonne. Mais ça ne faisait rien parce que de toute façon, on vivait toujours à l'extérieur. On, on vit dans les rues, on vit dans les écoles, dans les musées. Je vais aller au cinéma tout le temps. Euh, aussi pour apprendre la langue. Mais tu pas à la recherche d'une solitude, c'était pas quelque chose que tu avais envie de découvrir. Ou... Je voulais m'isoler des milieux musicaux pour trouver mes propres pieds, oui. Mais après, je me trouve beaucoup moins seule à Paris qu'au Danemark. Aussi parce que j'ai un, un, un chien. Avec un... <rire> avec un chien dans la rue, on parle avec tout le monde probablement, il faut aimer quand même la solitude pour devenir pianiste, parce qu'on passe la vie seule, à travailler seule, et en plus, j'écris seule. Donc, tout ce que je fais, c'est quand même de travailler seule et m'exprimer seule avec moi-même. Et là, sûrement, mon chien m'a beaucoup sauvée aussi, parce qu'elle m'a forcée à sortir, à <rire> d'avoir quelque chose de fixe, de prendre, euh, de prendre soin de quelqu'un d'autre, de ne pas complètement se perdre dans un... Mm. c'est quand même le risque de l'artiste de se perdre dans son petit monde imaginaire, solitaire euh, mais sûrement la solitude est une partie de moi, depuis toujours Paris, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'être seul parce qu'on est très rarement vraiment seul. Par exemple, Noël au Danemark, c'est brutal, je mm. trouve. C'est très, très brutal parce que c'est très accentué. Et si tu es seul, pour Noël, tu es vraiment très seul. Et, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de suicides aussi, justement, autour de Noël, parce que c'est tellement accentué que tout le monde doit être avec. Mm. Quelqu'un, de se sentir aimé, que même si tu te sens mm. juste un peu à côté, c'est vraiment, c'est dur, c'est très oui. très dur. Et peut-être aussi parce qu'on on est dans un pays, ici en France, où il y a beaucoup plus de différentes religions, de cultures, mm. Noël n'est pas accentué dans la même manière. C'est beaucoup plus doux, il y a personne qui. Il mm. y a beaucoup moins de jugement, justement. Mm.
0: Est-ce que le côté dramatique de ta personnalité a toujours été en toi
2: <rire> Je pense que oui.
0: Tu, tu sais d'où ça vient
2: euh, bah Sûrement de l'étoile sous où je suis née. Laquelle euh, Je ne sais pas, mais ah. euh, sûrement, euh, <rire> sûrement c'était déjà là. Comme, comme quand j'ai découvert la musique, c'était comme, une, comme un, un, un rencontre avec quelque chose que je ne trouvais pas ailleurs. Une expression de quelque chose de, de plus grand que toi. En général, je me suis toujours sentie assez seule avec, avec ces grandes émotions-là au Danemark. Mmh. Euh, aussi avec mes collègues et, ou, ou les autres étudiants à, à l'Académie royale, je sentais que la plupart avaient une relation beaucoup plus professionnelle, j'ai envie de dire, avec la musique. C'était un œuvre, tu l'apprends, tu le joues bien et après, un autre. Et, et pour moi, c'était toujours comme... Comme si cette œuvre m'habitait, devenait une partie de moi. Et, et quand je jouais ben, une musique dramatique, il y avait toujours une, une période d'apprentissage, d'assimilation un peu. Comment j'arrive à avoir tout ça en moi mmh. sans faire la grande crise ou sans que ça devienne trop Et tu penses que dans ta vie privée, tu, 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 forcément c'est... Ben, J'ai je, je beaucoup du mal avec des relations qui ne sont pas profondes et des, des rencontres qui sont légers. Ça ne me, me dit pas grand-chose. Et je pense, souvent, je préfère la solitude que des relations qui restent sur la surface. Hmm. <rire> bah, il y a une belle culture des chansons au Danemark qui est, qui est très mignon, je trouve. Euh, High School 5 et mm. j'aime beaucoup les psaumes à l'église. Personnellement, ça peut pas, ça va jamais arriver au même niveau de grands arts comme Debussy et Ravel et Brahms. Euh, c'est quelque chose que, où on peut tous se retrouver, on va tous y arriver à chanter une euh, Lagrad ou mm. euh, des chansons qu'on connaît tous et qui, qui nous rassemblent euh, vers cette sensation d'être sur le même plan aussi.
0: Une sorte de médiocrité.
2: Je <rire> n'ai euh, pas envie d'utiliser ça mm. comme mot encore. <rire> euh, ça, c'est d'ailleurs pour moi ma plus grande peur. Ouais. Euh, D'être médiocre. Et des choses médiocres, c'est quelque chose qui me... qui, qui, qui me fait beaucoup de mal. Mais je pense que c'est bien pour l'âme, déjà. Je me mm. rappelle à l'école, quand j'étais petite, on se rassemblait tous le matin, chaque matin, mm. et on chantait une chanson de cette euh, recueil. On se retrouve. Mm. Et on se retrouvait. Et c'était une très, très belle manière de commencer la journée aussi, je trouve. Et déjà, ça, c'est une culture musicale qui est assez forte. Euh, mm. et qui me plaît beaucoup.
0: Et du coup, la chanson qu'on a chantée ensemble
2: Oui, vous ah. m'aviez demandé justement un, un, une chanson danois et je n'ai pas vraiment des chansons danois qui, qui sont dans mon cœur euh, particulièrement. Mais je suis grandi dans le quartier du compositeur Peter Heise. Heise -Spie. Et lui, il est quand même dramatique, lui. Ouais il traite le, le, la, la tragédie de vouloir aspirer de cette duvique. Elle veut plus que d'être là où elle est dans le monde. Et après, ça va mal finir. Et elle devient
0: la maîtresse du roi mm -hmm. et se rend compte qu'en fait...
2: C'est d'une autre surface. Et si on est, on est très danois, on peut peut-être lire le moral « Il faut mieux rester où tu es, à la base <rire> ». Euh, moi, je ne le lis pas comme ça parce que pour moi, elle a quand même fait un voyage, elle a quand même cherché quelque chose mm. et elle a quand même réussi à, mm. à atteindre quelque chose, mm. même si ça l'a fait un,
3: un grand mal. Mm. von Ça monte,
1: ça monte, ça monte jusqu'ici. Le ruisseau remonte vers la montagne. C'est un jeu et nuit, et je vieillis, au oh nom. Je suis fauché sur le chemin J'ai peur pour ma vie Je pourrais mourir par mon couteau Où est passée la duve queue du roi Je ne sais si je puis même le reconnaître Il siffle autour de moi comme des couleuvres. Doit fermer mes paupières Il me serre la main Je n'ose pas, je sais J'ai peur, je suis brûlante Je suis fatiguée de moi-même Dégoûtée de mon jeu Je suis dans la plus cruelle détresse Jésus-Marie je voudrais être
3: morte.
0: t'intéresse aussi à la physique quantique
2: euh, J'ai envie de dire oui, et j'ai aussi un peu peur de dire oui, parce que je ne suis pas physicien. Mais en tant qu'artiste qui euh, recherche euh, les ondes du monde, oui. Parce qu'il y a... Euh, comme vous savez, j'ai écrit trois livres, et là, je suis en train d'écrire mon, mon prochain. Et les trois premiers sont devenus de plus en plus intimes et très personnels. Et je voulais sortir de cette euh, situation très intime et créer quelque chose qui est plus universel, euh, aussi lié à une musique plus universelle. Parce que même pour moi, ça peut être trop parfois de, de toujours rester dans, dans les grandes émotions mm. à, à 100%. Donc je voulais me rapprocher d'une musique qui était surhumain et je voulais me rapprocher des, des vérités surhumaines. Aussi. Et du coup, j'ai cherché dans, dans la mathématique, dans la, dans la physique, euh, mm. sur les règles du monde, qui finalement est toujours créée par, par nous, par, par les humains, et qui change tout le temps parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que finalement, c'est ça. On, on aimerait bien qu'il y ait quelque chose d'ordonné. C'est très dur de vivre avec l'idée que tout est chaos. Mm. Moi, j'ai une grande faiblesse pour la théorie du cord. Je trouve qu'il y a une, une, une très belle vérité poétique dedans, puisque dans la théorie des cordes, on, on, on assume que tout est créé, pas par des, pas des particules, mais par des cordes qui vibrent. Et en tant que musicienne, bien sûr, ça me parle, parce que c'est ça ma vie. C est, c est... Déjà, quand on joue, si je joue, une, une, si je touche le piano, je, je fais un son, c'est juste un corde qui vibre, et en soi, c'est rien, c'est juste une vibration. Il y a plein de vibrations partout, mais le moment où ça devient quelque chose d'important, c'est le moment où je le donne un valeur, où je dis cette corde là, cette vibration là, c'est quelque chose d'important, et je les mets dans un contexte autre vibration que je trouve importante aussi, qui raconte quelque chose. Mais si on est très objectif, c'est juste des vibrations. Surfer dans l'air, ça ne veut rien dire. C'est rien, en fait. Il n'y il, il, il a rien là-dedans, sauf, <rire> sauf en même temps, il y a tout, parce qu'il a tout ce que nous en veut créer et tout ce que nous en veut être dedans. Enfin, -tout, mm. tout est tellement notre choix. Aujourd'hui, on sait quand même que, que, entre les atomes, il y a une tension, à force qui est créée par vibration, s'il n'y avait pas ça, il n'avait avait aucune structure du monde. Est, mm. est, tout est quand même basé sur une vibration. Tout se passe au niveau des vibrations et la valeur qu'on donne aux ces vibrations. Ouais. Pour moi, la musique classique écrite est, est presque comme... comme euh, J'imagine que Rachmaninov a écrit un lettre en... En notes sur un partition et il l'a envoyé à quelqu'un un peu comme, comme un journal intime il a fermé les yeux il l'a envoyé dans l'air et, et cent ans plus tard cette lettre arrive chez moi à Paris où je le lis et je me reconnais dans sa vie et en même temps je lis sa lettre avec euh, mes yeux et, et l'histoire de ma vie
3: mm.
2: et du coup ça devient une rencontre entre deux personnes l'intimité de deux personnes qui crée une troisième chose qui est plus grand que chacun d'eux, mais qui est créé par ce qui les unit. Une vibration entre eux. Oui. La musique et l'art, pour moi, est aussi une manière de. Justement, c est, c est, ça peut être quelqu'un qui te tient par la main quand tu dois voir la réalité en face. Et comme ça, tu, viens, tu peux rajouter la beauté ou. Un, un, un sens de ben, un sens en fait à, à ce que tu vois aussi qu'on a la possibilité de, de embellir la réalité et juste euh, déjà d'avoir la force de la regarder en face mmh. mmh.
0: Est-ce qu'il y a des vagues que tu n'oses pas prendre
2: Oh, il a sûrement plein. Il a sûrement plein de vagues que je n'ose même pas regarder. Genre bah, Peut-être mes vagues les plus antérieures, euh, mon propre histoire, il y a plein de choses que je m'échappe. Et il y a plein de choses que je commence petit à petit à découvrir, mais que j'essaie toujours d'échapper. Mmh. Sans doute. Euh... Donc, même, même si je suis très attirée par la grande intimité, c'est quand même aussi la chose qui me fait le plus peur du monde, parce que c'est là où on est le plus faible. Et là, il n'y a, a, de... a personne qui va te sauver quand tu es mmh. là, dans, dans sa propre intimité. Et c'est là où ça, ça me sauve d'avoir l'idée d'un compositeur qui a été là avant moi aussi, parfois, ou un artiste, ou un écrivain. Ou...
1: Est-ce que tu penses que tu pourrais retourner vivre au
2: Danemark un jour Non, non, je pense pas, non. Au début, je réfléchissais, mais chaque fois que je rentrais, je me sentais de moins en moins euh, à la maison. Après, j'ai mes meilleurs amis là-bas. On partage quand même quelque chose par une histoire, par, par, une, par un vécu, par un enfance, vécu au même endroit, on a la même référence, on se comprend d'une autre manière, sûrement. Je pense que non. Après, ce n'est pas sûr que je vais rester à Paris non plus. Mm. Ce n'est pas que je sens que Paris, c'est le seul endroit où je veux rester pour toute ma vie. Pas du tout. Mais Paris, c'est Paris. Après, c'est difficile de partir. Oui, on verra.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose au Danemark qui te manque
2: mes amis. Mes amis, sûrement, me manquent. Après aussi, ben, j'aime justement beaucoup le calme de, de la bonne moyenne. <rire> Parce que mm. c'est quand même une, une vie très calme où on, en, tout le monde se sent plutôt bien. Il n'y a pas de grands problèmes, de grands, de grands conflits. Il y a un, un certain confort. Mais il n'y a pas de vagues. <rire> oui, c'est un peu plus sous-entendu, les vagues. Mm. Oui, et j'ai quand même besoin de de la liberté de rêver mm. et de m'exprimer parce que je dois le faire.
0: Merci beaucoup Maria Bongo.
2: Merci Maria. Merci à vous.
1: Il y a une citation dans les Bibles, je crois, qui dit que ce qu'on puisse débloquer au ciel sera également débloqué sur terre et l'inverse. Je retrouve cette pensée dans ce que dit Maria, une recherche pour une musique ou une philosophie céleste accompagnée par la recherche d'intimité ici, sur Terre.
0: Mmh. Oui. Je suis profondément touché par l'idée de la transmission d'émotions entre le ou la compositeur, le ou la pianiste, le public. Grâce à l'art, nous nous tenons par la main face à l'immensité du vide. Les autres danois Réalisé par Thomas Lenbo et Panil Berendorf Produit par Le Bicolore à la Maison du Danemark Musique originale Kasper Winding Musique supplémentaire Extrait du concerto pour violon de Tchaikovsky Interprété par Janine Janssen et l'Orchestre de Paris Dirigé par Parvo Djervi Le prélude en D majeur, opus 23, numéro 4 de Rachmaninov furent Alina de Arvo Pert Nocturne de Tchaikovsky, opus 19, numéro 4, et Andine de Ravel, le tout interprété au piano par Maria Bungo. Destir, 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 de herop, de Peter Heise et Holger Drachmann, interprété au piano par Maria Bongo, chanté par Thomas Lenbo. À la technique Rémi Berger-Spirou, image Camille Jiménez. Merci à Laurent Sauvage, Mette et Luc Jiménez.